0: Er is decennia lang in Nederland gestreden voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Maar steeds vaker zijn er weer uh, voorbeelden van uitbuiting zichtbaar. Hoe kan dat en wat kunnen we daartegen doen? Daarover praat ik met Karin Ziekman. siekman Geef een groot applaus. Ik zeg dat even. Uh, uitbuiting, uh, mensenhandel, slavernij. Heftige termen komen we zo meteen over te spreken. Maar daar gaan we het wel over hebben. Uh, Je bent econoom gespecialiseerd in uh, gender, in arbeid, achtergrond in de economie. Um, wij gaan het hebben over uitbuiting rol van supermarkten, ook mogelijk daarin. Um, het beeld is toch bij Nederland dat we lang gestreden hebben voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en dat we het er eigenlijk wel goed mee hebben. Klopt dat niet?
1: Nee, volgens mij niet. Uh, ik heb het idee dat... Juist heel veel wetten bestaan die flexibilisering en onzekere arbeidsomstandigheden heel legaal maken. Uh, dus je hebt te maken met, met iets wat ik dan soms uh, gereguleerde wantoestanden uh, noem. Dat uh, heel veel vormen van ja, onzeker werk, of dat nou in de landbouw, huishoudelijk werk, sekswerk... Is, uh, dat is gewoon hartstikke legaal. Want nu,
0: u noemt nu, u noemt nu, je noemt nu dat hebben we afgesproken, je noemt drie treinen waar je, waar je onderzoek naar doet. Hè? Uh, sekswerkers, schoonmakers. Maar laten we het even richten op die landbouw en die tuinbouw dan specifiek. Mm -hmm. wat, wat, ga, wat, gaat daar, uh, wat gaat daar mis? Leg dat eens uit. Um, de meerderheid mensen die, die
1: werken in de tuinbouw in Nederland... Uh, zijn migranten, arbeidsmigranten... Uh, ...daar lopen twintig jaar, vooral uit uh, Centraal- en Oost-Europese landen, Polen, Bulgarije, oh, Roemenië, uh, zijn EU-burgers, net als wij. Uh, en eigenlijk zou dat betekenen dat het geen tweederangsburgers zijn, maar in feite is dat wel vaak het geval... Um, uh, door een, een aantal uh, mechanismen. Aan de ene kant, het merendeel van de mensen die in de tuin, tuinbouw werken in Nederland, die zijn indirect, um, die hebben een indirect band met de teler waar ze werken. Ze werken bij uitzendbureaus. En de CAO voor uitzendbureaus, uh, die is anders uh, dan andere CAO's. Ja. Daar, worden, ja, daar bestaat meer flexibiliteit. Uh, daar kunnen mensen langer zeg maar, uh, alleen maar de kale loon krijgen... en heel weinig sociale rechten. Dat is het
0: hele idee van uitzendwerk ook. Tot zover niet zoveel ergs misschien, zou je zeggen? Uh,
1: ik denk toen de wetten die dit mogelijk maken... tot stand zijn gekomen, was het idee dat het een win-win is. Dat uh, werkgevers zeg maar, flexibel mensen in dienst kunnen uh, hebben. Um, en dat, uh, dat het ook voor werk... ...werknemers vooral dan voor migranten... ...flexibiliteit, maar ook sociale zekerheid betekent. Maar dat laatste... Dat, uh, dat is er heel vaak niet, omdat... Nou ja, ik heb met mensen te maken gehad die, die werken al sinds 15 jaar in Nederland, maar ja. zitten nog steeds in de eerste fase.
0: Ja, want het die, idee, dat heet een uh, gefaseerde CAO, en het idee is dat je op termijn uit die tijdelijkheid moet komen, ja. en wel die, vaste, die vastigheid moet krijgen, de arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. Ja. Kennelijk zijn allerlei trucs uitgevonden om dat te omzeilen. Kun je ze een paar noemen?
1: Ja, uh, twee die, die ik soms... Bent tegengekomen is, uh, nou ja, het meest gewone is dat mensen na 26, uh, 26 weken uh, gewoon ontslagen worden uh, en, uh, nou ja, teruggaan naar hun eigen land of of hier iets anders doen en dan weer terugkomen en weer in dienst mogen komen bij hetzelfde uitzendbureau, uh, maar dan weer in die eerste fase. Ja. Dus ze hebben geen sociale rechten uh, opgebouwd en iets anders is dat ze. Zeg maar bij dezelfde teler blijven werken, maar voor een ander uitzendbureau. Dus dan kunnen ze op die manier weer in de eerste fase uh, komen of, of blijven. Ja. Dus dat zijn van die.
0: Ander, ander probleem wat hiermee samenhangt is uh, dat, dat heet bed en brood. He, kun je dat uitleggen wat daar, wat daar misgaat en wat het gevolg daarvan is?
1: Um, ja, heel veel uh, arbeidsmigranten die hier werken, niet alleen maar in de tuinbouw, maar ook vooral. Uh, voor hen heeft het uitzendbureau een dubbele of drievoudige rol. Aan de ene kant is het uitzendbureau de werkgever, aan de andere kant uh, is het ook de, uh, de huispaars. Uh, ze zorgen voor huisvestigingen en aan de ene kant is dat fijn. Ja, Mensen uit het buitenland die kennen de Nederlandse woningsmarkt niet ja. en, en zijn op zoek naar iets, maar... Uh, het betekent wel een grote afhankelijkheid, um, samen met wat ik net zei over die cao's. Um, is, je kunt heel snel ontslagen worden, maar dan verlies je ook tegelijkertijd je, je woning, ja.
0: als je werkgever ook je huis gaat. Ja, je hebt, je hebt, je hebt mensen waar het nu over gaat, hebben gesproken ook, Is dit ook wat ze zeggen, wat ze aangeven, dat zij dat een probleem vinden, of vind jij dat alleen maar een probleem?
1: Uh, ja, dat vinden ze ook een probleem. Ja, ja. ze zijn er gewoon boos over. Uh, nou ja, en, ik, ik spreek niet voor iedereen, maar ik spreek wel van, uh, van mensen met wie ik interviews heb gedaan. Uh, ja. Ja. ja, gewoon het idee, je komt hier uh, en je wilt niet alleen maar een uh, nou ja, beter leven uh, voor jezelf en je familie. Maar je ziet ook dat je een belangrijke bijdrage... ...levert aan de Nederlandse maatschappij en de economie. Uh, nou, ten slotte is de Nederlandse landbouw zeg maar, de een der grootste... ...of misschien nu de derde uh, zeg maar, exporteur in de, in de wereld. Uh, dus je, je hebt eigenlijk een hele centrale rol in de maatschappij en de economie... ...maar dat wordt niet
0: nee. gewaardeerd. Nee, sterker nog, er is een hele sector, hoe jij dat omschrijft... ...opgetuigd om die mensen zo uh, effectief mogelijk uit te knijpen. Nee. Um, toch? Je, ja. Je wijfelende blik zie ik bij je. Ja. Heb je er moeite mee dat zo te zien?
1: Nee, nee, ik vind het
0: heel, heel mooi verwoord. Ja. Um. Nou ja, ik, het, het is, het, we, we, een van de dingen die ik tegenkwam ook is dat je, uh, dat er dus, uh, over perverse prikkel gesproken, je zou denken die uitzendbureaus verdienen iets aan die, aan die krachten en die teler heeft daar iets aan, maar dat soms mensen meer verdienen aan het feit dat ze een, een, een staakcaravanetje uh, aan, aan, aan tien volwassen kerels verhuren, dan aan het daadwerkelijk uh, laten, laten werken in, in de kassen bijvoorbeeld. Ja. Uh, is, dat, is dat schering en in inslag?
1: Um, nou ja, dat heeft te maken met, met, de, met het Nederlandse belastingstelsel. Uh, dat je voor mensen die uit het buitenland komen... dat je dan bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld van uh, huisvestiging... dat kun je aftrekken van de um, bruto loon. En op die manier nou ja, dan kun je wel heel veel uh, aftrekken... als je ook uh, een, een hele hoge huur vraagt. Ja. Uh, en op die manier hou je de kosten laag voor de teler, zeg maar de inlener van, de, van die ja, ja. arbeidsmigrant. En uh, ja, op die manier verdien je dubbel, zeg maar aan de ene kant als huisbaas en aan de andere kant um, als werkgever. Ja.
0: Maar dit, het klopt van geen kanten, dat hebben we allemaal gelijk door. Hoe hebben we dit toch kunnen laten gebeuren? Hoe is dit ontstaan?
1: Uh, nou ja, wat ik net zei, um, het heeft natuurlijk te maken met, met een maatschappelijke beweging van de afgelopen 30, 40 jaar, dat een, een, een soort geloof eigenlijk dat, dat de markt het allemaal heel goed kan regelen. Dus dat de arbeidsmarkten minder gereguleerd moeten worden of meer geflexibiliseerd moeten worden. En uh, dat was een van de redenen dat 25 jaar geleden een, een flexibiliseringswet um, is ingevoerd in de Nederlandse arbeidsmarkt. En op basis daarvan kunnen CAO's afwijken... Van de bepaalde ja. wettelijke regels. Nou ja, dat is dan uh, een, een, een wettelijke basis. Voor iets wat de ook al wat, lang, wat, al wat
0: langer. Ik weet niet of dat 25 jaar is, maar de, de prijzenoorlog in de supermarkt. Hè. Laten we het daar even over hebben. Dat is iets waar wij dagelijks mee te maken hebben als consumenten. Even ervan uitgaan dat wij allemaal hier in de zaal bij uh, grote supermarkten kopen. Nou, dat zal zo zijn. Albert Heijn en Jumbo uh, zijn de grootste van Nederland met een marktaandeel van.
1: Rond 60%.
0: Ja, dat betekent dat ze een enorme macht hebben. Welke rol spelen zij in die uitbuiting van mensen die in de, de glas- en tuinbouw werken? Ze hebben
1: een hele belangrijke rol, misschien wel de, de, de meest belangrijke. Uh, nou ja, omdat er heel veel druk wordt uitgeoefend om, om lagere prijzen voor producten te, uh, te geven. Mm -hmm. En dat wordt dan doorgegeven aan uh, werknemers. De, de tuinbouw is redelijk arbeidsintensief in vergelijking met andere uh, onderdelen van de, f, ja, van de agrarische uh, sector. En um, nou ja, daar moet dan geflexibiliseerd worden en de kosten laag gehouden worden. Dus het is heel erg belangrijk om de supermarkten als ja, de, de machtigste speler... Agrarische en, en voedselketen uh, ja, mee te nemen als je uh, wilt gaan naar verbetering, niet alleen maar van arbeidsomstandigheden, maar überhaupt naar
0: meer duurzaamheid. Ja. Uh, Wie is de schurk in dit verhaal? Zijn dat die supermarkten? Uh,
1: schurk... Uh, nou, als ik een, een, een toneelstuk zou schrijven in plaats van wetenschappelijke artikelen, dan zou ik waarschijnlijk de. We zitten hier de in een theatrale setting. Super... Super... Ja, ja, dus ja nou, dan, als ik nu zeg maar een paar mensen zou vragen, zou je verschillende rollen willen spelen? Nou, dan zou ik waarschijnlijk de supermarkten de, de schurk laten zijn. Ook omdat ik het, eh, ik word er boos over dat in heel veel maatschappelijke. Ja, boos. Uh, ja, ik vind het vervelend of fout dat in heel veel debatten over arbeidsomstandigheden in de landbouw... worden uitzendbureaus als de boosdoener mm -hmm. uh, gezien. En uh, aan de ene kant denk ik de overheid is de schuldige Want die hebben allerlei nou ja, wetten, waarvan ik een paar net heb geschetst, uh, gemaakt... Die, die dit soort ja, wantoestanden en, en onzekere omstandigheden en uitbuiting toelaten. En aan de andere kant zijn er ook wetten, niet alleen maar op nationaal, maar internationaal uh, niveau, die het mogelijk maken dat um, heel veel toezicht is op monopolies, kartellen, nou ja, om marktmacht te beperken in bepaalde sectoren, maar niet bij de supermarkten waar we met een ontzettende concentratie te maken hebben. Uh, dus in die zin is, zijn de supermarkten wel ja,
0: de schurk. Ja. Wie, wie uh, ik ook wel een beetje als schurk in mijn hoofd heb, we zijn wij zelf. Uh, in hoeverre is het ons te verwijten dat, uh, we, dat er niet meer voor een broccoli uh, betaald wordt of voor een uh, uh, kilo tomaten? Of, uh, welke rol spelen de consumenten hierin?
1: Consumenten spelen wel een rol, maar ik heb het idee dat, uh, dat het... Ja, aan de ene kant... Het, ik, ik vind het belangrijker om, om erover na te denken hoe we een omslag kunnen maken als burgers. Morgen zijn verkiezingen, dus daar kunnen we invloed. Uh, Uitoefenen. en ik denk dat die belangrijker is dan... Waarom maak je dat
0: onderscheid tussen burgers en consumenten? Ja, die... We staan één keer in de zoveel jaren in het stemhokje... Ja. ...en elke dag misschien wel aan de zelfscankassa van de genoemde supermarkten.
1: Ja, maar je rol als burger die is wel uh, breder dan alleen maar in dat stemhokje. O, ja? ik bedoel, je Bijvoorbeeld nou ja, dat we hier zijn, dat we in een debat gaan, hoop ik tenminste. Dat is onderdeel van ja, burgerschap, denk ik tenminste dat je je inbrengt in, in maatschappelijk debat in, in organisaties, dat je probeert invloed uit te oefenen, dat gaat natuurlijk met je stem, maar ook door heel veel andere manieren. Dus het is wel belangrijk, kijk dat je kijkt naar van wat, wat doe ik in de supermarkt, maar ook wat doe ik in de stemhokje. of. Heeft ons het even op? gewoon
0: uh, onder ons even stemadvies. Wat kunnen, wat, welke overwegingen moeten we laten gelden? Oh
1: nou, uh, ja, zijn allemaal, de... Iedereen
0: is tegenwoordig zwevende kiezer, dus.
1: Oh nou. Dat, nou, dat vind ik nou, dat vind ik een beetje uh, zware taak. Uh, kunnen we misschien straks aan de baan, want het hangt nog van heel nee, veel andere ja, Nee, dat is goed, maar dit nee, was een klein voorschotje. <laughs> ja. um, Oké, okay. uh, dus geen stemadvies maar.
0: Nou ja, wat, 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 kijk, waar, waar ik mee worstel, als ik met zo'n onderwerp aan de slag ga, niet alleen met jou hier praten, maar er ook op voorbereid uh, in de dagen hiervoor, is wat kun je daar nou aan doen? En ik denk dan gelijk aan die rol als consument. Uh, ik moet lokaler gaan kopen, ik moet misschien wel die grote supermarktketens omzeilen, uh, maar veel verder dan dat kom ik ook niet. Dus ik ben op zoek naar handvatten om uh, die misstanden, hè, en voor mensen in de zaal ook, mensen die thuis kijken, ik wil er wat aan doen, wat kun je doen?
1: Ja, ruimte maken voor alternatieve uh, verhalen. Bijvoorbeeld dat we niet alleen maar macht hebben als we in de supermarkt dit of dat uh, kiezen. Zeg maar, een ecologische, toma biologische tomaat of een niet-biologische tomaat. Dat, dat stemhokje heeft een rol te spelen. Maar gewoon zich inzetten voor ruimte maken voor alternatieven. Zeg maar dat je in je gemeente probeert een ruimte, cre uh, ruimte te creëren voor een inkoopsgemeenschap van mensen die van lokale boeren uh, willen kopen en dat je je ervoor inzet bij iemand van de gemeente die je kent, zeg van we hebben een ruimte nodig, we hebben geen geld, maar gemotiveerde mensen, daar staat een ruimte leeg, uh, kunnen we die gebruiken. Nou, dit soort dingen, ja. dat heeft zowel te maken met een duurzamere voedselketen en met, nou ja, onze rol als burger, een klein voorbeeldje.
0: Ja. Um, ik begon mijn verhaal met, we hebben decennia lang gevochten voor bepaalde arbeidsvoorwaarden. Een grote rol daarin hebben de vakbonden gespeeld. Mm. Um, wat is er gebeurd met die vakbonden? En uh, 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 hebben die zitten slapen? Weten die deze groepen niet meer te bereiken? Zijn de groepen in kwestie uh, daar niet mee bezig om zich te organiseren? Wat, 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 wat valt daarover te zeggen?
1: Nou, het komt van twee kanten, maar um, ik denk... de, nou ja, de leden van de vakbonden, dat gaat terug. Um, die zijn hoog zeg maar, in de publieke uh, sector, maar overal. Zeg maar Onderwijs en ambtenarij bijvoorbeeld. Bedoel, ja, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar die richten zich, zich ook vooral op, uh, op zeg maar, de gewone Nederlanden. Dus als je met sectoren te maken hebt waar, waar veel anderen werken, migranten, Polen bijvoorbeeld, of mensen met een andere niet-witte huidskleur. Mm -hmm. Uh, of vrouwen of jongeren, dan hebben ze nou ja, heel weinig leden. Um, dus dat, dat is één reden. En ik denk vakbonden en de leden van vakbonden, die zijn ook niet heel anders dan uh, nou ja, de, de gemiddelde Nederlander. Dus die hebben net zoveel vrees voor migratie uh, als, als nou ja, een, een doorsnee publiek hier misschien, ik weet niet precies hoe doorsnee uh, dit hier is. Uh, oh, daar dus, komen we aan de bar ook wel achter. Dus ja. als, je, als je pogingen doet om andere vormen van organiseren, um, daarmee te, te experimenteren, om nou ja, migranten of mensen die, die bij uitzendbureaus werken en misschien redelijk snel van werkgever of werkplek veranderen en een andere taal spreken dan zeg maar de vakbondsmensen. Uh, 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 dan moet je meer investeren. En of je steun krijgt van je leden, dat is maar de vraag. Dus daar moet je een beetje durven. Maar ik denk dat daar de toekomst van de vakbonden ja,
0: ja. ligt. Maar, maar vooralsnog vast... hebben, hebben we, en we, we als in consumenten, burgers, maar daar ook, ook vakbewegingen, deze mensen wel een beetje in de kou laten staan. Ja. Er, is, er, er gloort hoop in de vorm van een uh, Europese wet, geloof ik.
1: Ja, er zijn heel veel verschillende... Over... Ja? over welke heb je het? Ja, dat weet
0: ik niet meer. Help ja. me eens even.
1: <laughs> Europese wet van uh, zeg maar die, die zeg maar accountability in de, de waardeketen. Of geloof ik
0: helemaal geen hoop, begrijp ik, als jij al niet weet waar de hoop vandaan moet komen. Nou, er zijn Europa... heel veel boeiende wetten. Maar... Kan Europa wat betekenen hierin? Is... Uh,
1: ja, nou... En is er
0: uh... wat te verwachten op dat front?
1: Nou, op dit moment uh, is Europa ook een schurk in de zin van er uh, zijn heel veel um, recht, Europese richtlijnen die die onzekerheid van uh, uh, arbeidsmigranten juist mogelijk maken, zoals de Posting Directive, nou hoe heet dat in het detacheringsrichtlijn. Uh, Um, maar er zijn ook andere bewegingen, zoals uh, bijvoorbeeld nou ja, bewegingen richting een Europese minimum, um, minimumloon... Uh, of uh, vormen van regulering in de hele waardeketen. Um, zeg maar dat Nederlandse bedrijven ook aansprakelijk zijn voor arbeidsomstandigheden... in, de, in bedrijven nou ja, die, die dan niet rechtstreeks een contract met ze hebben... Maar wat dan in hun waardeketen uh, zitten.
0: Ja, laatste vraag. Maar ah, ik weet niet precies of... We... Nee, maakt niet uit. Ik zit, ik, ik zit nog even te broeden op, Kunnen we nou, is er nou nog een manier om die, die supermarkten met dat marktaandeel van 60%, Albert Heijn en Jumbo, uh, in beweging te krijgen op een andere manier dan alleen maar zeggen, ik ga voortaan bij rechtstreeks of bij uh, de boerderij aan de rand van de stad of waar dan ook mijn boodschappen doen. Wat...
1: Nou, er zijn heel veel manieren, maar ik, ik ga één voorbeeld noemen dat ik heel inspirerend vond uh, en waar ik mee heb samengewerkt. Uh, het is een landarbeiderorganisatie in de VS, die heet de Coalition of Immokalee Workers. En, um, ja, een organisatie van oorspronkelijk tomatenplukkers in, in Florida en in meerdere merendeel ervan zijn ongedocumenteerde migranten uit Mexico, Guatemala, Haiti... Um, en die hebben twintig jaar lang uh, tegen ja, heel veel uitbuiting uh, op hun werk gestreden. Eigenlijk zonder veel te, te bereiken. Ze, ze mogen geen vakbond zijn, om, want vakbonden in de landbouw in, in Florida, dat mag niet. Maar ze werken gewoon als een, als een vakbond. Uh, ze hebben eerst hun pijlen gericht, zoals een gewone vakbond dat doet, op uh, de werkgever. Dat heeft heel weinig opgeleverd. Bijna twintig jaar zijn zij achtergekomen, wachten ze eens. Het zijn eigenlijk de McDonald's en de, de Walmarts en de Aholt's. Aholt uh, heeft twee of drie supermarkten in de, in de VS. Die eigenlijk de macht hebben over onze arbeidsomstandigheden. Uh, dus zij hebben op basis van hun... Uh, nee, zij hebben gewoon de campagne veranderd en... Uh, begonnen druk uit te oefenen op uh, supermarkten, op fastfoodketens. Samen met andere maatschappelijke uh, actoren, studenten, mensen van kerken, uh, migrantenorganisaties. Heel, heel kleurrijk. Mm -hmm. En uh, hebben een programma tot, tot stand gebracht. Dat heet het Fastfood, een Fair Food pro, uh, Programma. En uh, dat heeft tot best veel veranderingen uh, oh ja. geleid. Zowel in de tomatenteelt, maar ook in, in, in ondertussen heel veel andere onderdelen van de, van de tuinbouw ja. in de Oostkust. Het is wel zeker
0: een voorbeeld van dat het kan. Ik zit nog wel eventjes uh, een beetje te tobben over het feit dat dus de McDonald's en de Wendy's de plekken zijn waar de meeste tomaten in de Verenigde Staten terechtkomen. Als in uh, de gezonde voeding vindt zijn weg via de fastcomputers. Maar dat gezegd, goed dat je er was om hierover te praten. Dankjewel. Karel, was